0: Bonjour héroïne, bienvenue dans ce nouveau podcast où je te parle d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment. Aujourd'hui, on parle de femmes aux cheveux courts, aux cheveux rasés, et de ce qu'ils symbolisent aujourd'hui dans notre société. Avant tout, je tiens à dire que je ne me porte pas port-parole de ce mouvement, mais depuis que je me suis coupé les cheveux, j'ai pu constater un certain impact qu'il pouvait avoir dans mon environnement social. Et je veux essayer de comprendre avec toi ce que c'est que d'être une femme avec les cheveux courts. Bonne écoute Comme dans l'épisode précédent, je vais placer un petit contexte historique. Depuis que l'homme existe, il dispose de poils sur tout son corps. Certains ont disparu au fur et à mesure, mais ils ont tous une utilité spécifique. Mais quelle est celle du cheveu Disposés sur notre crâne, les cheveux protègent le cerveau des différentes variances de température que notre corps peut subir. Mais dans l'histoire, l'utilitaire est occulté par l'aspect esthétique. Les cheveux longs sont adoptés par les femmes comme par les hommes, et selon les cultures et les époques, ils peuvent être signes de richesse, de puissance ou de rébellion. Tout d'abord, chez les hommes, au début de l'ère chrétienne à Rome, ils portent la coupe courte. Au Moyen-Âge, en Europe, les cheveux courts étaient synonymes d'un mode de vie plutôt paysan et pauvre. Alors qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, les hommes issus de la noblesse portent la coupe longue. Et la Beat Generation des années 50 porte la coupe longue et les Beatles accélèrent ce processus. On peut voir alors que pour les hommes, en dehors d'un cadre religieux ou de rang social, la coupe définit un petit peu leur vie si elle est marginale ou non. Chez les femmes, l'histoire est beaucoup plus linéaire. Les cheveux longs restent symbole de féminité et est gardée à toute époque. C'est grâce à des mouvements féministes que l'on remet en question l'aspect réel des cheveux longs des femmes. L'écrivaine Suzanne Brownmiller questionne la sexualisation des parties non sexuelles chez la femme, dont la longueur de la chevelure. Je cite L'acte de relâcher sa longue chevelure auparavant attachée est souvent interprété comme un relâchement des inhibitions, un signal de la disponibilité sexuelle. Et c'est le genre de choses qu'on peut comprendre notamment dans les contes, comme réponse, où ces cheveux sont clairement un atout de séduction mais aussi utilitaire. Les cheveux sont aussi des symboles dans certaines religions et peuvent être synonymes de provocation érotique. Attention, ce n'est pas seulement la religion musulmane qui pense ça mais il y a aussi le christianisme et le judaïsme où on demande aux femmes de se couvrir les cheveux. On peut déjà voir ça quand on va dans un couvent par exemple. Et dans une église, on devrait se couvrir les cheveux en tant que femme. Dans l'histoire, les cheveux des femmes sont aussi synonyme de libération ou même d'oppression, notamment dans ces deux exemples. La coupe courte chez la femme en France s'installe dans les années 20 après la guerre. Les femmes ont eu besoin de travailler et donc de se libérer de ce poids des cheveux longs. C'est le triomphe de ce qu'on appellera la garçonne, et représente le mouvement des années folles et le développement de la femme androgyne. En l'occurrence, on peut voir totalement contraire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les Françaises ayant collaboré se font tondre sur la place publique. Cette punition symbolise donc la perte de féminité. Rentrons dans le vif du sujet du cheveu politique. Je vais d'abord te parler de l'afroféminisme. Le cheveu devient une arme politique féminine dès les années 50, où les femmes afro-américaines revendiquent le port de la coupe afro pour exprimer leur liberté et affirmer leurs origines. On sait qu'aujourd'hui, la discrimination capillaire, si on peut l'appeler ainsi, existe toujours, notamment dans le domaine professionnel, où les femmes noires, notamment, doivent cacher leurs cheveux bouclés ou afro. C'est clairement du racisme, et ces cheveux crépus réprimés deviennent donc une arme complète contre le racisme. Il y a quelques années, Rokhaya Diallo, journaliste féministe antiraciste, décide de garder ses cheveux naturels et elle dit « Le défrisage par le temps qu'il me prenait n'était tout simplement plus compatible avec mes idées. L'idée de se libérer de quelque chose, l'idée de se libérer de la charge mentale et du patriarcat qui impose aux femmes noires à cacher leurs cheveux ou à les occidentaliser si on pourrait le dire ainsi. L'oppression du cheveu afro est encore plus effrayante dans la manière dont on parle de ses cheveux. On les dit sauvages, indomptables, extrêmement sèches ou toute autre phrase qui sont oppressantes et déshumanisantes. En 2015, le magazine Voici titre son article sur le film Chocolat, incarné par Omar Sy, comme «
1: Frisant le ridicule ». Vous êtes du genre à prendre ce genre d'événement à la légère en disant « ce sont des imbéciles » ou est-ce que vous le prenez euh, avec une vraie colère Non, j'ai appris à plus me mettre en colère face à ça, moi. Mmh. J'ai appris à prendre du recul par rapport à ça. Parce que justement, c'est fait pour, pour, pour nous mettre en colère. Et donc, il faut mmh. justement, face à ces, ces choses-là, ne pas avoir la réaction qu'ils attendent. C'est plutôt de la peine pour eux.
0: Chez les personnes racisées, les cheveux sont une arme fondamentalement politique et deviennent une vraie identité. L'artiste Solange présente la chanson « Don't touch my hair » qui discute de l'oppression ou de cette curiosité que représentent les cheveux afro. Ne
2: touchez pas mes cheveux. Ne touchez pas mon âme, Don't touch ne touchez pas ma couronne.
0: Parlons maintenant du cheveu court. En 2007, c'est une des images de femmes qui m'a certainement le plus marqué quand j'étais petite fille. La chanteuse Britney Spears se rase le crâne elle-même devant une horde de paparazzi. Non, ce rasage de crâne n'est pas fondamentalement l'expression de la folie de la chanteuse. Mais c'est surtout un pied de nez à le qui ne cessait de contrôler son image. quest paparazzi Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un vos
2: plus
0: grands souhaits Oui,
2: c'est
0: ce geste a marqué profondément les esprits et a créé beaucoup de débats. Pourquoi, depuis les années 2000, les jeunes femmes qui se coupent radicalement les cheveux font autant couler d'encre Parce que notre œil n'est pas habitué à cela. On ne voit pas toujours les femmes racisées avec leurs cheveux naturels, ou elles ne sont tout simplement pas disponibles à l'écran. Et on voit peu de femmes avec le crâne rasé ou la coupe courte. La représentation est donc un fondement de la construction de soi et de ses goûts. En demandant des témoignages sur Instagram, j'ai pu discuter avec Julie, qui s'est coupée les cheveux courts pour la première fois à l'âge de 17 ans. Elle m'explique qu'elle était la seule fille, hormis ses professeurs, à porter le cheveu court et que les regards sur elle étaient beaucoup plus pesants. Dans notre discussion et les différentes recherches que j'ai pu faire, quelque chose est ressorti. Se couper les cheveux en tant que fille peut avoir deux revers de médaille. Avec les cheveux courts, Julie se sent plus femme, plus mature, ou du moins c'est ce qu'on lui dit. Mais dès qu'elle s'est rasée les cheveux, cela change la donne. Devenue pas assez féminine, on peut remarquer que la critique sur les femmes est d'autant plus virulente lorsqu'elles vont dans les extrêmes. Au sein de l'espace public, ta coupe de cheveux peut influencer ton genre ou ton attirance selon les autres. C'est ce que j'ai pu remarquer grâce à
2: Camille et son témoignage qu'elle me donne ici. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 18 ans. Mon pronom est Elle. Je suis une colleuse, activiste, militante. Et j'aime beaucoup la réalisation et le cinéma aussi. J'avais 18 ans quand je me suis coupée les cheveux. Et je les ai coupés pour deux raisons. à la fois pour avoir moins chaud l'été. Mais aussi pour les donner à une association qui allait les revendre. Afin de faire des bourses pour aider des femmes en situation de précarité à s'acheter des perruques. Des femmes ayant perdu leurs cheveux suite à des séances de chimiothérapie. Juste après qu'on ait coupé les cheveux, je me sentais un petit peu excitée parce que c'était tout nouveau et puis aussi je me sentais beaucoup plus légère euh, car j'avais les cheveux plutôt longs et euh, ils sont devenus très courts j'ai eu des remarques là-dessus on m'a dit, euh, pas mal de gens m'ont dit que ça m'allait bien j'ai été mégenrée une fois euh, par un, un papy qui m'a dit que j'étais un bon garçon alors que j'étais en train d'attacher l'antivol de mon vélo et euh, récemment un ami m'a dit que euh, ma coupe faisait cuire mais euh, c'était absolument, absolument pas le but de ma démarche en fait, en me coupant les cheveux. J'ai pu voir dans mes recherches des témoignages assez symptomatiques
0: d'une éducation très genrée et peu éduquée sur les orientations sexuelles. Avoir les cheveux courts et une expression de genre dit féminine, c'est forcément être lesbienne selon la société. En fait, on peut remarquer que le poil en tout rapport laisse un message dans l'esprit collectif. Si on les laisse pousser ou non, si on les colore, la manière dont on les coiffe, ils ont tous une connotation. Comme tu peux le savoir que les cheveux blancs symboliseraient la vieillesse. Mais selon moi, une femme aux cheveux courts ne signifie pas qu'elle soit lesbienne, bi ou toute autre orientation sexuelle. Mais on peut se poser la question de la recherche d'une safe place et d'une reconnaissance. Se reconnaître au sein de la communauté LGBTQ+, c'est important. Et c'est ce genre de symboles qui peuvent permettre de se reconnaître entre nous et de se comprendre. Mais ce n'est pas lié intrinsèquement au lesbianisme, par exemple. Ce n'est pas universel. Cette vision très archaïque de la femme lesbienne c'est peut-être aussi accentuée par la vision de Monique Wittig, écrivaine, qui pense que les lesbiennes ne sont pas des femmes, car elles se défendent de ce carcan esthétique féminin et qu'elles relationnent avec des femmes. Pour elle, être une femme, c'est être oppressée par les hommes car on relationne avec elles. Donc les lesbiennes ne seraient pas des femmes. Elles ne portent pas l'oppression féminine, donc elles ne seraient pas des femmes. Monique Wittig est très connue et a fait polémique à cause d'une phrase en particulier qui dit « Les lesbiennes ne sont pas des femmes » puisque, euh, par définition, pour elles, les femmes euh, ne prennent de sens, enfin le terme « la classe femme » ne prend de sens que dans la relation d'exploitation avec la classe des hommes. Et donc, si on est lesbienne, nous sortons de euh, ce système d'exploitation, nous décidons de ne relationner euh, qu'avec des personnes qui ne sont pas,
2: dans cette dynamique euh, classe sociale dominante masculine, classe euh, sociale dominée féminine, et donc comme elles s'extraient de cette logique euh, de domination,
0: elles ne font plus partie de la classe des femmes, puisque la femme ne prend de sens, je le répète, que dans la relation de pouvoir avec l'homme. Pour plus d'informations, je t'invite à aller voir la vidéo de la carologie qui parle de son livre, qui sera dans la barre d'information. C'est très intéressant. Effectivement, se couper les cheveux courts en tant que femme ne signifie pas fondamentalement que tu t'es trouvée dans ton genre ou dans ta sexualité. Mais c'est quand même important dans la construction de ton physique et de ta morale. Et les cheveux, ça peut être l'expression de soi. Et c'est ce que le
1: témoignage de Moon va te présenter. Je m'appelle Emma, mais tu peux aussi m'appeler Moon. J'ai 20 ans, je suis artiste photographe euh, non binaire, assignée fille à la naissance, également euh, étudiant euh, à l'école des beaux-arts. J'ai coupé mes cheveux pour la première fois à 17 ans, en coupe garçonne, parce que euh, j'avais besoin d'affirmer mon identité. Et c'est le moment où j'ai découvert euh, que j'aimais les filles. Et du coup, c'était euh, un petit peu une libération et une sortie de la honte. Ensuite, j'ai laissé recouper mes cheveux. Et à mes 19 ans, j'ai décidé de me raser le crâne, alors que j'avais les cheveux euh, aux épaules, parce que j'avais besoin de ce truc-là pour euh, comprendre mon identité, pour grandir... C'était aussi un rêve que j'avais depuis pas mal d'années de me raser le crâne et je savais que je voulais le faire dans ma vingtaine. Sauf que ça arrivait beaucoup plus tôt parce que l'envie, la graine s'est posée dans ma tête et... et à un moment il fallait que je le fasse. Euh, mon sentiment directement après, ça a été un sentiment très empouvoirant. J'ai fait ça pendant une soirée avec des amis que j'avais planifié. Je voulais absolument que ce soit mes copains qui le fassent et moi qui passe le premier coup de rasoir. C'était un moment hyper décisif dans ma vie et dans ma vingtaine. Euh, du coup euh, le sentiment après c'était quelque chose d'extrêmement libérateur découvrir mon visage euh, le premier truc que j'ai dit devant le miroir c'était c'est moi, c'est vraiment moi et euh, juste après je suis sortie dans la rue euh, alors qu'il faisait encore euh, tout froid et il y avait le vent qui venait dans mes cheveux et c'était incroyable et vraiment une des meilleures soirées de ma vie mon sentiment maintenant c'est que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise euh, ça a énormément changé ma perception de moi euh, maintenant, j'ai quasiment plus de jours où je me trouve moche et, et ça m'a ça a aussi été une étape euh, dans ma façon de me percevoir et de comprendre mon identité, euh, de comprendre que j'étais une personne non binaire euh, qui me qui me genrait au féminin, euh, qui me genre maintenant euh, au masculin et, et qui et je m'aime beaucoup comme ça et c'est super chouette. Et ça a aussi beaucoup changé mon rapport aux autres parce que, parce que je me sens plus puissant, parce que je prends plus de place dans l'espace public, parce que j'ai l'impression que chez les personnes moins éduquées ou les personnes d'une génération plus, plus âgée, je dérange et, et c'est quelque chose qui, qui, moi, me plaît. J'aime attirer les regards. J'aime beaucoup être au centre de l'attention, il faut le dire. Donc c'est quelque chose aussi qui, qui me permet un peu d'adopter cette attitude un peu de star au quotidien et qui me, qui me permet de, de reprendre confiance en moi et, et c'est un petit peu ce, ce truc d'être sexy c'est un état d'esprit et ça fait totalement partie de cet état d'esprit si tu crois que t'es sexy et ben tu vas faire croire aux autres que c'est sexy et puis c'est sexy du coup euh, j'ai eu des remarques de ma famille avant de le faire parce que je les avais prévenus en fait et ils avaient très peur que ce soit une décision sur un coup de tête que je fasse ça parce que j'allais mal ou quoi que ce soit euh, que je ressemble trop à un garçon et pour le coup c'est pas plus mal pour moi pour le coup, mais, euh, mais ouais, que ça m'aille pas, que ce soit trop radical et toutes ces choses-là. Et finalement, euh, ça a été unanime, ils ont tous été hyper convaincus et ont trouvé que ça m'allait extrêmement bien. Et euh, maintenant, c'est un petit peu ma marque de fabrique dans la famille de la personne un petit peu rebelle qui fait ce genre de choses. Mais mis à part ça, j'ai pas eu tellement de remarques négatives parce que j'ai l'impression que je dégageais quelque chose de de l'ordre de la décision, où c'était moi qui avais pris cette décision, et c'était comme ça, et du coup personne ne pouvait vraiment remettre ça en question. Mais je viens quand même d'un milieu plus ou moins privilégié, et, et je suis entourée euh, de personnes queer et bienveillantes, et, et du coup c'est très bien passé. Et ouais, du coup c'est quelque chose qui m'a apporté énormément, je me sens tellement mieux, et, et oui, aujourd'hui je me trouve super beau et super sexy, et, et, et j'ai tellement plus confiance en moi, et en mon corps, et en ce que je dégage, et ça m'aide au quotidien à à me percevoir comme ce que je suis, une personne non-binaire et plus penchant vers le garçon.
0: Pour conclure ce podcast, je vais parler un petit peu de mon expérience avec les cheveux courts. Je me les suis coupés pour une raison pratique et esthétique, pour voir un petit peu ma tête sans mes cheveux longs. Vous m'avez demandé si cette coupe avait changé quelque chose dans ma confiance en moi ou dans mon rapport aux autres la réponse est clairement oui. Je ne me suis jamais sentie aussi bien physiquement et mentalement depuis cette coupe de cheveux. Et comme le dit Moon dans son témoignage, moi aussi, il n'y a pas un jour où je me suis levée et où je me suis trouvée fondamentalement moche dans le miroir. Mon rapport à la rue a aussi totalement changé. J'ai moins peur. J'ai moins peur de croiser quelqu'un que je connais. J'ai moins peur d'être moche auprès des autres. J'ai moins peur de me regarder dans une vitre de magasin. J'ai moins peur d'avoir le cheveu gras. J'ai moins peur de mon image et celle que je renvoie aux autres. J'ai eu des remarques très positives mais aussi des remarques très violentes. Mais ces remarques n'ont vraiment aucune importance dans la mesure où je sens que je suis moi-même et extrêmement bien avec mes nouveaux cheveux. Et honnêtement, vu tous les témoignages que j'ai pu entendre ou lire, je n'ai vu aucune personne ou entendu aucune personne regretter ses cheveux courts. Et pour vous convaincre encore plus de sauter le pas, je vous laisse avec la suite de mes deux témoignages
2: de Camille et de Moon. Maintenant, je trouve que je fais plus mature et j'aime beaucoup l'image que je renvoie avec mes cheveux plus courts, mais surtout que je renvoie à moi-même. Hein. Je, je ne les ai pas coupés pour, euh, pour les autres. C'est pour moi. Je trouve ça beaucoup plus pratique et élégant. J'ai un seul regret. Euh, J'avais commencé à accumuler une collection de nœuds euh, à mettre dans les cheveux. et J'adorais ça. Et maintenant que j'ai les cheveux courts, je ne peux plus... Euh, mettre des nœuds dans mes cheveux et je me trouve superbe et j'adore mes cheveux comme ça.
1: Voilà, bisous. Et c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de ma vie et et c'est quelque chose que que je conseille à tout le monde et que c'est vraiment un truc à faire une fois, au moins une fois, si c'est pas déjà une méga addiction après mais euh, mais voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à celles qui ont participé
0: à ce podcast et qui m'ont livré les témoignages. Alors, qu'est-ce que tu penses du cheveu court Est-ce que ce podcast a fait cogiter sur la condition de tes cheveux et de leur impact politique et libérateur N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté, je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Au
2: revoir When It's a rhythm I know Don't touch my crown